0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal vi tilbake till en tida da det var hester overalt i gatene i byn og der folk faktisk også hadde en ku i bakgården sin. Og der det å jobbe 12 timer hver dag på fabriken var mye bedre enn å være underbetalt tjener som aldrig hade fri. Vi vandrer videre i sporene etter arbeidslivet i det gamle Kristiania, som hovedstaden vår het for 100 år siden, og da handlet det også om is og damp. Jeg viser deg skråninger som går opp här och det har jo også en forklaring, en naturlig forklaring. Det er jo en skråning, den kata. Men här kom Kristiania dampkjøkken. For det var jo noen som ikke hadde arbeid, det var jo folk som var fattige, og dette ble laget eller bygd som et sånn
2: velede av private. Akkurat her så lå byggingen. Akkurat her sånn, ja. På, på hjørnet av Skråninga og Torgata. Ja, det lå her sånn. Ekko fortsätter vandringen i det gamle Christiania sammen med Beate Muri, som har basert boka si om arbeidslivet i hovedstaden for 100 år siden på bildene som Anders Ber Vilse tok. Den er en gang nesten ingen tok bilder. Og vi går her og prøver å forestille oss hvordan det var hur det så ut, hur dan det hörtes ut och hur det luktade. Det var mycket lukt ja. var, var, de var, det var ju
1: både hästar och kure djur i och framse det gick självklart. Och så var det ju många bilder så kan man se att det ligger såna hauvar med möck som nog har skuffat samman som liksom kommer och fjärnar hästemöcket. Och så till och med alltså också kumöck då. Ja, men man jag reagerar att det var något av det va. Ja, många hade ju Dyr i bakhånd. En ja, ku, kanskje, IQ. eller en eh, hest og var det jo noen gang. Ja. Og så var det jo i ropper, selvfølgelig, for det var jo søppel og kloak. Ja. Men så var det jo masse damp og sot fra fabrikkene og virksomhetene som, som drev med det.
2: Og damp... Det var altså også navnet på en kjent og kjær institusjon i hovedstadens liv i 130 år Christiania dampkjøkken som altså lå i skråninga mellom Møllergata og Torgata i Dagens Oslo
1: Og der kunne folk få kjøpt mat billig sånn en rett. Enten kunne man spise den her til en pris, eller man kunne ta den med seg hjemme i Spanda og til en annen pris. Og hvis det ble matet over, for var det ikke så lett å beregne. Det var veldig populært. Men da delte de ut gratis til fattige.
2: Christiania dampkjøkken ble en viktig del av byens liv med sin sunne og rimelige mat. Også fordi folk var på jobb i minst tolv timer om dagen. Ofte for dålig lønn, og i de trange hjemmene hadde man så visst ikke noen kjøleskap. Kanskje en isblokk i sagfly, som vi skal komme tilbake til senere. Men i hvert fall dampen, som den ble kalt, blir en velsignelse for mange.
1: Og da er det bilde av folk som står i kø, barn særlig i den køen, men også noen voksne, med spann som står akkurat her.
2: Forhentene står det over der. Og de måtte stå og vente til det kanske var noe igjen på sluttet ja. av dagen.
1: Men noen hadde jo litt penger å kunne gå og betale
2: kjøpet også da. Og da var det väldigt rimelig da, eller? Ja, da var det veldig rimelig.
3: Intet og ingen er uerstattelig. Men ta bort dampkjøkkenet, og vår lille hovedstad samfunn vil merke det på mange måter. I forretningslivet og i det daglige hjemmene.
2: Dette kunne radiolytterne høre i 1957 da dampen ble hyllet for sine første hundre år i et eget radioprogram.
3: Bevisstheten om at man kan ty til dampkjøkkenet virker uten at man tenker derpå beroligende. På sin måte skaffer jo denne institusjonen en betraktelig del av publikumets panem, og befrier tusener på tusen fra daglige småbekymringer.
2: Og hvem jobbet på dampkjøkkenet? Jeg jobbade
1: en kokk, en overkokk og en underkokk og sånn, og så jobbet
2: det tjenere, spisesalstjenere, kelnere. Og altså, du kunde jo komme inn her også og sitte og spise? Ja, da, ja det ja. kunne du. Ja, du kunne. ja det
1: kunne du. Ja, det var jo Oskar II. var på besøk, det var jo en attraksjon dette også, som Og var det det du, ja. var det så uvanlig det altså? Ja, det var jo som et, det, ja de solgte vel god mat også i hvert fall så mente de det selv.
0: Med en svak kan man se si at de aller fleste kristiania-boere og ett imponerende antal tilreisene har vært inom dampen som med sin sentrale beliggenhet ble et samlingssted for sultne norske borgere og en severdighet for mange utlendinger som kom hit for å studere verdifulle sosiale tiltak.
3: Och her i dampkjøkkenet har jo veldig masser hovedsagelig av ubemidlene nytt denne fest.
2: Åh, vi hadde dampkjøkken da.
1: de hadde en dampmaskin til uh, i kjelleren så da, så de hadde de også en maskinist som jobbet her som eller to, som faktisk, drev var for noe sån altså.
2: den, den var vel da kullfyrt den nå, vil jeg tro. Så, så de kutte på en dampmaskin i sånn, Ja. For ja. det da sto dampen da, antagelig.
1: Ja, og da ble det kallenavnet dampen.
2: Mm. Og och här har det varit många och vem stod bak sade var det lite frestelse med en och sån forskjellige var det ja, nei, det var väl nog privat
1: folk detta mm.
2: sen det så tog det sin tid till det. Mm.
0: Christiania Dampköken, vil si de vill se de skiftande direktioner var som regel öppna för förslag till oss eller mat til meget rimliga priser eller også yte trängande hjelp som det het. Fra 1896 läser vi
3: med befolkningens stigning økes alltid fattigdommen. Selv vi fikk også damptjøkkenet dette at føle. Og direksjonen har alltid opptatt velvillig når den har vært anmodet om å yde de trengende hjelp. Således også da det fra Kant til Ol Egdenissen innløpt skrivelse hvor han androg om å få gratis leveret 50 av 60 personer mat hver søndag til bespisning av forkommende tolv personer mat hver dag til guttehjemmet August Hermann Franke for forsømte og foreldreløse børn, og seks porsjoner mat hver dag til hjem for husvilde familier. Man innvilgede andragnet under forutsetning av at herr Nissen kunne anvende samme slags mat som leverdes til skolebørnsbespisning. På dette tidspunkt besluttet man å utvide kaféen.
1: Men det var mange av, av våre senere kjente forfattere sånt, som frekventerte dampen da. De spiste billig mat her.
2: Fordi de var fattige kunstnere?
1: Ja, og, men det var folk som gikk hit også det var, var god mat. Og i, i følge beretninga så var det liksom side om side de fine og de fattige, de spiste, de det fattige som spiste seg av
0: En av de beste skildringer av sult som ble stilt på Dampen gir Arne Garborg i Bondestudentark. Det er Daniel Brøgd som gjør seg disse refleksjonene. Ettersom tid i lei fikk han slik en forhundelig mathog. Så maklig som han levde, halmars var svolt innstøtt. Dette kom ille med for i hans. Det vart vært verre og verre. Mat tankene ble så sterk at han fikk ikke fred for det. Han kunde lese de gildeste fortellingene om kjærlekssorger og kjærlekssele. Og så måtte han opp og rivise seg et stykke mat i heite drømmer om salt, kjøt og flesk og erter på dampen. Han kjente luktig av flesk og gule erter, så mest glømde roman. Stund omstal han seg på dampen, det er i dagene da han etter rekningene skulle holde sig hjemme. Han luska sted som drikkaren til kjappi. Enda samvete nog og gnåla, minte tydelig om at han ikke hadde råd. Når han så, nodde den selegluggen der maten kom langende ut gjennom som fra et rikdomsdjup. Og når han fikk det rjukende varme fatet mellom hendene, så at nå var det ikke draum lenger, men handfast litande sanning, Å, han kastet seg over maten som et dyr, og åt, åt, sukket av sele, langet i seg grunnig og metodisk, så kvar enskilt bite kom til sin rett og ynste seg en svanehals, så denne gleda kunne vara lite lenger. Det går ikke an å nevne Kristiania dampkjøkken, uten også å nevne Knud Hamsun. Ilajali sang dette stolte og poetiske menneske stille, mens han rystende rævet gjennom et sultens mareritt i Tigerstaden. Hovedpersonen i sult fablet oss som aksjer på dampkjøkkenet. Han gikk i Akersgaten mens hungeren gnog ham opp i brystet og passerte noen snekkere som arbeidet på et bygg. Han gikk tilbake igjen og så at de nå satt med sine blikkspann mellom knærne og spise sin gode, varme dampkjøkkenmiddag. Han selv bøyde sig ned og tog opp noen høvelspoen som han i smug puttet i munnen. Øverrikte frikk skriver om ham fra denne tid. Men at han ikke sultet helt ihjel, skyldtes nok en institusjonen som i all sin høytidlighet het Kristiania eh, Dampkjøkken, men med årene hadde fått kjelenavnet Dampen. Når bare dikteren hadde spart sammen 33 øre, fikk han på Dampen en kjempeporsjon med erter, salt, kjøtt og flesk, som kunne holde en åndens mann i livet i flerfoldige dager.
2: Knut Hamsuns sult kom ut i 1890 og handler også om en alt for til å innrømme at han har noen problemer og som heller sulter enn å tigge men han kunde gå till pantelånern med frakken sin.
1: Han hade ju då äntligen fått en krona eller vad det var för nå. Och så var det en som kom och tigga eller som liksom bad om ett lån eller han som gånade för att han hade sultat så länge själv.
2: Ja. Det och det är alltså från stor litteratur vi har en del av, ikkja sant, stämningen, känslan det var. Och vi får veta också hur de dik kanske hanterade, hur han hanterade pengar och det tror jag noe det samme, men, men kanskje bare litt mer fornuftig, var Rudolf Nilsen, som jo virkelig levde litt lengre øst her, og skrev nydelig dikt. Mm. Og, men han eh, fikk også masse penger, og han endelig fikk solgt noe. Masse penger fra forlaget. Og da var det rett på restaurant med vennene. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja. Så det var kanskje det kunstnerne gjorde da. Det var nok det. Det, var sånn, det,
1: det hang igjen etter bohemene. Det, de tok det med seg, den arven der i hvert fall,
2: mm. gikk på restaurant. Mm. Men det var jo sikkert mange glad for, for da var det jo jobber på restauranten også. Ja, ja. ikke sant? Det Fordi at det vanlige folk gikk vel ikke like mye på restaurant, tror vi det? Nei,
1: det tror jeg ikke. Altså, arbeidere gjorde ikke det, men de, altså, de gikk jo på dansesteder. Ja. Sant? Det var jo mange dansesteder rundt omkring på Østkanten som uh, var populære, særlig når disse tjenestjentene hadde fri, da, det mm. såkalte dursleppet. Så, men det tror ikke de spiste der. Da var det kanske litt drikke, og så var
2: det dans. Mm.
1: Men det var jo mange som måtte gå til pantelåneren da, som du sa det,
2: ja. Til onkel Onkel heter Var det faktisk mange pantelåneforretninger mm. i Kristiania? Ja,
1: det var det Og det, da var det jo vanlig at folk fikk uke, betalt en ukelønn Så det var, at de stampet noe mandag og hentet det ut igjen på fredag når de fikk lønna mm. Mm. Eller hvis de, hvis de skulle finansiere noe ekstra utgifter da så måtte de kanskje selge noe de var veldig glad i. Pantsvettet nå, og kanskje de aldri fikk hentet ut det. Til. For der var det ikke noen
2: kjæremord, tror jeg. Nei, det var det
1: renter, altså. Så det, det ble dyrt. Ok,
2: men i Skråningen lå altså, og det var ganske stort det da, var det ikke det? Dammkjøkkenet? Jo. jo, det ble
1: større og større. Det ble butikk og utsalg og slakteri, og, eller slakterbutikk, mener kafé og sånt i tillegg etter Så det var mange som jobbet her. Altså.
2: Men nå heter det Noli på hjørnet, bokhandel. Og så er det Big Horn Steakhouse der oppe, Steakhouse. Ja. Og ellers LO. Mm,
1: leder, ja.
2: mm. Beate Muri har studert tusenvis av bilder som Anders Ber Vilse tok av folk som var på jobb i det gamle Kristiania. Og det er dette vi prøver å se for oss i dag, 100 år etter. Och jag känner att jag gärne skulle haft Kristiania dampköken ännu idag. Det är det som serverade sund och god och rimlig middag till hög och låg i en travel vardag. Men jag skyver bort de tankarna och tänker istället att jag borde skamme mig i som har fast arbetstid och varme lokaler och fast lön och fritid. För det var det smatt med för 100 år sedan. På fabrikerna var det 12 timmars skift och kun fri varje söndag och halva lörda. Og ingen ferie. Og likevel var de bedre stilt der enn for eksempel tenestjenter, som kunne risikere å aldri ha fri, hvis hun var uheldig med de hun bodde hos. Og hun fikk kanskje ingen lønn, men jobbet for kost og logi. Og også kellnere, forteller Beate Muri, hadde helt håpløse arbeidsforhold. De var nesten alltid på jobb, og de hadde faktisk ikke lønn.
1: Ja, kellnerne, eller de ble kalt tjenere. Ja, de ble kalt de, tjenere, ja. ja. Mm. De jobbet fra ni om morgenen til ett om natta. Så det, det var jo helt horrible tilstander. Og, og det, var, det var jo ikke lett for dem å organisere sig. når de jobbet sånn. Fordi de måtte jo ta møter om natta. Så de, de gjorde det etter arbeidstid. Og til med så var det bare mest en sånn selskapsklubb. Da. At de skulle ha, ha det socialt, Men etter hvert så begynte de å krav. De hade ju helt horrible lönsförhåll. De fick de Det var det de levde av, så sant? Så de hade ju ingen lön Nej, de hade ju leva av det som kundene gästarna fant att få gott och ge dem extra. Så det var en kampsak som de måste slåss för att få procentlön, men de fick det återvärt. men ikke bare det, men de måste betala det glasspengar heter det. var for var för att få lov att jobba, så måste de det rigata det. Vad vad vill du se? Si? Det, var, det skulle liksom i principe være kompensasjon for eventuelt knust glass og, og, og service. Men, Men de ble
2: trukket i det som ikke engang var en lønn, i det som hadde glasspenger, mm. og så skulle de leva av drikkepengene. Ja. Det høres helt vanvittig ut, mm. og du skriver vel faktisk at de jobbet også hver dag, altså 24-7 snakk om det, da. Mm. Ja. Eller la oss si, hva blir det fra 9 til 1, altså da er det alltså ja, man det är 16, 16 timmar mm. i sju dagar i veckan.
1: Ja. Och det var väl alltså de fick ju men, men mm. detta det hängde i en länge, det var jo, så väldigt länge etter i andre.
2: Arbetslivet i det gamla Kristiania bestod av mjusman med hästörare, hovslagare, smeder och og salmakare. Och så var det mange kvinner som var syssker eller når de blev enker, klarte å livenære seg ved å leje ut et rum eller deler av et rum.
1: Du delte jo på plassen, så man leide jo gjerne ut et rum eller en seng for å få råd til å betale husleier, altså, for å klare seg. Så det bodde jo veldig, veldig mange på veldig liten plass.
2: Det har jeg hørt om fra mine to beste aldermødre, kanskje, aldermødre, at da de ble enker, og det ble jo mange, mm. så hadde de logerende eller studenter, eller de leide ut Mm. ett rum eller två då. Och det ja. var väl säkert också vanligt.
1: Ja, det var väldigt vanligt och jag tror att oftast så hade de ju också disponerat riktigt helt rum heller, men kanske en säng.
2: var det va. Mm. Så det så där kunde man få lite insikt där. Mm. mm. Och jobbet också ungarna berättar Beate Muri og det visar mange av Anders Ber Wilses bilder.
1: Ja, det en av de mest populære jobben for uh, ungar eller för gutter var jo att sälja aviser. Att ja. vara aviskutter. Og de var jo et veldig sånn karakteristisk inslag i bybildet, der de stod på gategjørnene og ropte ut aviser til salgsekk, så de tiltrakk seg i oppmerksomhet. Men det, egentlig ble det forbudt, forbudt når Narvesen overtok ansvaret for avis-salget, så ble, skulle de ikke rope mer da. Det var mange som var misfornøyde med for de det de så var hyggelig, og de till i byen. Ja, så var det også at de, de ungene kunne jo, altså de, særlig de som bodde ved Grønland og Vatland, de dro jo på Kvegetorget som da var på Grønland, og hjalp Kutørges gutta. Ja. Hva sa du? Kutørges gutta. Kvegetorget var jo Kutørget.
2: Dette vet jo slett ikke folk, så Grønlandstorg. Mm -hmm. Altså for først var det på Stortorget med salg og kjøp av dyr, levende dyr, altså kyr. Ja. Og, ja, kanskje hester. Mm -hmm. Ja. Och så flyttade det till Grönlåstorgsade. Mm. Ja. Och och vad vi det si hur han såg ut där då? Eh,
1: uh, ja. Hur han såg ut där, det, altså, det var ju ett öppet område och så var det en svär köttstall och vad heter det andra? Grönsakshall var slakterhall och och fjöäs och staller och sånt.
2: Och uh, så där kom både sålda levande djur som skulle gå till en ny ägare och och myter slaktas alltså rätt. Mm, ja. ja
1: var den slakterhallen som där var väl his som att djuren fraktade upp och ner. Men når när de levande djuren blev sålt eller de kom jo i drifter landevejen, men så kom det också med tågen tvärt och så blev de när de ble solgt, så skulle de då driftes till en ny ägare. Rent var det slakteri i byn eller det var en som skulle ha mig i bakgården eller vad det nu var så var det hjalp disse kutørysegutta til. Og da kunne smågutta i området også få lov på det. Og noen ganger så var det jo dyr som stakka. De rømte. Så måtte de hjelpe dem å hente deg inn i de en løpske okser rundt omkring i bygatene. Ha, de måtte jo få inn mm -hmm. Men det var jo så var det jo marked i en periode på vintern, når det var sleaføret og
2: Men etter hvert kanskje hver dag, hva vet vi, men i hvert fall veldig mye og ofte. Og det må jo betyde at hele området var da full av, ikke sant? Sånn som vi kanskje begynte med å snakke om tillkirristen det må modiga hårde smeder och hovslagare och alla de här andra yrkena va mm -hmm. som var med på att betena allt det där. Ja ja ja. För att få maskineriet till att fungera liksom. Ja. Så langs... på något sätt.
1: Ja, og hela også... vägen på liksom längs Vårdelunga folk kom in så uppstod ju sådana småbedrifter som kunde skola sig på de som kom. Och og också
2: beaktningssteder självklart. Vi måste ju ha pauser och dricka lite på vägen hem i alla fall. Det var ju också väldigt berönt, inte sant, mm. att det var ju någon sådana kroar som bøndene, de dro til byen og såk deg ku, ja dette er jo folkeventyr nå også ja. altså, hvordan gikk dette her ja, ikke sant, det er
1: plankekjørerne til Asmertsen og Mo, liksom mm. ja. Nei, men de, de kom jo med varene sine og tok in på bondehandelsgårdene i, rundt Brugata og Vatland der og der var det jo altså, de fikk plass til hesten der, og så kunde de selge varene sine, og så kunne de bruke opp for tjenesten der og da hvis de det, eller blir rana
2: eller lurt. Bondefanga. Det er
1: nett bondefanga. Det er det absolutt historier om, ikke sant? Mm. <laughs> kan du bli drept da? Ja, sikkert. Mm. Eller bli drapsmann, var det også en som blei der. Mm. Høytorget var jo da på Ankertorget da, på den tiden. Der, der kom jo også bøndene med høye og lader, og da fortelles det at de lade det dårligste høye i bånd da. De sa pene oppå, men det visste jeg det snackade desto konna langt in och grov och fick upp en neve därifrån och det var bra då så kunde ni börja diskutera pris. Och visst det var de enige, så tog det köpsramt och med en gång. Det var vanligt. Då man tre på café og fira.
2: <laughs> Ett yrke som verkligen er utdött er isskärarna. Men visst vi nå var i eh, hovedstaden for hundre år siden. Så ville vi helt sikkert se en hest med en sleie, og så isklomper eller svære kloster, hva skal du kalle det, kuber. Isblokker? Så. Ja, isblokker,
1: som eh, var bakpå. Og det er i baksiden av boka mi, er det et fint bilde av den, her, som i eh, vilse har kolorert for hånd med gjennomskindlige farger. Så det er veldig vakkert, da ser du isen.
2: Og fortell deg folk oppbevarte dette her hjemme.
1: Ja, jeg kunne se si først hvoran det altså hvoran det ble lagt mm. At de de lagde sånne kunstige dammer og så eh, måtte isen bli sånn, cirka 60 cm tykk Og da måtte de sage den ut for hånd
2: og det var, var tungt tror jeg, men og sånne var det det som het svanser tror jeg du har bildet det boka, ja, eller det, altså, det er bilde ja. av sånne karer som står med sånne svære, svarte, smidjerns saggete uh, sager sagete, ja. sagir, mm. og går løs på isen. Ja,
1: så. og sager seg gjennom 60 centimeter for hånd, liksom. Det hjelper hverandre selv om de er flere, da. Og så når den, den blokka var sagd ut, da, så måtte de jo hale den opp. Og det var tungt nok i seg selv, tror jeg. Mm. Si. Og så, det var jo noen sånn 200 kilo, men de ble kappa ned til 40 kilo, som folk fikk hjem, for det, det var jo liksom standardstørrelsen på de iskapene. Så,
2: og de ble oppbevart i eh, halm og, og høy og sånn. Og sagflis. og sagflis. For når du sier det nå, og når jeg leste boka di, så kom jeg på at min farmor, som var født i 1894, tenker jeg, ja. eh, hun fortalte jo om det, nei ja. tenker man, at hun og mannen da, da hun var ung husmor, så hadde hun det, eh, et, kanskje hun kalte det iskap, ja. Der det altså var noe kald ja, ja. med med sagflis rundt som holdt på kulda. Ja, og då <laughs> skulle de få ta disse dammene da.
1: Ja, det måtte ha gjort, Og det, det skulle da holde til neste isesong bevisst nok, i fall de som de leverandørene hadde da. Og og forresten så hadde jo Ringnesbryggeri nesten 100 mann ansatt bare for å pleie denne dammen og gjøre den jobben og kjøre ute folk og så. Så det
2: var faktisk ganske mange som hadde det som yrke. Ja. For hundre år siden. Og vi var jo en stor eksportør. Andre land som hadde
1: varmere ville jo ha isen vår. Så ja, og det sies det at den skulle jo være helst så klar som mulig. For, så derfor så måtte de pløye isen når snøen kom. Og kvalitetskravet var at man skulle kunne
2: lese The Times gjennom isen. I London var det liksom kvalitetskravet. Akkurat fordi det skulle være hygienisk eller lekkert? Lekkert vi jeg tro da, men... Det er, det er bare en antakelse. Men jag har til og med også hørt eller läst att um, på Titanic så hade de isbiter fra Norge i drinkene. Ah, mm.
1: det har ikke jeg hørt det,
2: ja, det er jo kult, <laughs> men ganske grusomt for deg. Ja, det. det var jo det noe var det siste, Før de traf et isberg. Men, ja. uh, men, men da kan man tenke att det måtte för hygienekrav det, hvis de skulle brukes som isbiter. Da.
1: Ja, det er jeg enig. For de rike. For de rike, ja. Eh. Jo da, det, det kan godt være det. Og de måtte jo fjerne alt ruske i dammen om eh, sommeren for at det
2: skulle bli best mulig is om vinteren. Så de tappet ut alt vannet. Og, så de hadde noe å gjøre da også. Så sånne dammer som ligger rundt omkring kan veldig godt ha vært isdammer for hundre år siden? Ja, mm. det, det er jo noen igjen enda. På Smesta og Årvold for eksempel så heter det isdammer. Mm. Ja.
1: Ja, og Beate Muri er forfatter og journalist som nylig har gitt ut bok om arbeidslivet i det gamle Christiania. Og har vandret i bygggatene sammen
2: med Ekos Lise Borkrevink.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.